0: al Señor Habíamos comenzado el martes pasado la introducción de esta epístola del apóstol San Pablo a los corintios Estuvimos hablando acerca del de llamamiento de Pablo a ser apóstol de Jesucristo Y estuvimos viendo cómo el Señor de una manera tan especial y tan maravillosa lo llamó a este sagrado ministerio también podemos ver en la vida de Pablo no solamente que él se presenta con apóstol de Jesucristo sino que también contrasta esta autoridad dada por el Señor con la palabra siervo de Jesucristo demostrando así también su humildad porque él sabía muy bien como dice la escritura que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Aunque él reconocía su llamamiento de apostolado, él también se humillaba reconociendo su condición de siervo. Amén. Y esto no lo hizo él por la voluntad propia, no lo hizo por la voluntad de hombres, no lo hizo por la voluntad de organizaciones, sino que fue por voluntad de Dios mismo que lo llamó a este precioso trabajo. Estuvimos hablando en la introducción acerca del concepto de lo que es la iglesia de Dios, también en un sentido universal y pudimos eh, identificar lo que llamamos iglesias locales y la iglesia universal que es el cuerpo místico de Cristo. Ahora vamos a continuar con el verso 3 en adelante y aquí nos dice la carta de Pablo de la siguiente manera. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él En toda palabra, en toda ciencia Así como el testimonio acerca de Cristo Ha sido confirmado en vosotros De tal manera que nada os falta en ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo El cual también os confirmará Hasta el día de nuestro eh, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor El apóstol San Pablo en el verso 3 está expresando estas palabras Gracia y paz a vosotros este era un saludo bastante común, si se puede decir, en el tiempo del de apóstol Pablo. Nosotros sabemos que la palabra shalom quiere decir paz y es la forma de salutación en el idioma hebreo. Todavía los hebreos cuando se saludan usan la palabra shalom que quiere decir paz. Salén es paz, por eso Jerusalén era el lugar de paz. Gloria al Señor Pero aquí Pablo está diciendo gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo El Señor mismo había dicho en una ocasión anterior Que Él no había venido a traer paz sino espada Él había venido a traer en cierta forma contienda pero no contienda en el sentido bélico en que se entendía, sino en el sentido de que Él vino a luchar una batalla, una guerra contra las huestes del diablo. Él vino a darle pelea al diablo. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz que Dios da al hombre es totalmente diferente, porque esa paz va acompañada de la gracia de Dios. Y la gracia desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico, se refiere a un obsequio, a una dádiva, a un regalo, a un don inmerecido. Y qué dice la palabra del Señor Por gracia sois salvos Y por la fe, sabe por qué Porque es por medio De la gracia que nosotros Hemos recibido el perdón De pecados, es por medio de la Gracia que nosotros hemos recibido Las promesas de Dios Por eso no hay algo más maravilloso Para el cristiano Que reconocer que tiene la gracia Y la paz De nuestro Dios Para con nosotros, la gracia y la paz que el Señor nos ha dado por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? El verso 4 dice: Pablo, yo doy gracias a Dios. Gratitud es una de las expresiones más uh, uh, difíciles de encontrar actualmente. Las Gratitud es una de las características de los tiempos peligrosos de las cuales se profetizó en el Nuevo Testamento Cuando dice la palabra del Señor, en los postreros días vendrán, eh, en los postreros tiempos vendrán días o tiempos peligrosos Una de las cosas que podemos ver en esta lista es la ingratitud pero hermanos, el pueblo de Dios tiene mucho por qué estar agradecido. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios. ¿Cuándo? Dios no solamente, hermanos, quiere que nosotros le demos gracias uh, eh, en una oportunidad cuando recibamos algún obsequio o algún regalo, sino que él dice, siempre. Estad siempre gozosos, orad sin cesar Dice el apóstol Pablo Siempre debe haber una expresión de gratitud Siempre debe haber una expresión de agradecimiento Gracias doy a Dios ¿Cuándo? Siempre ¿Por qué? Hermanos dice él Por vosotros el apóstol Pablo también había tenido experiencias en el ministerio que habían sido muy desagradables. Él había tenido la oportunidad de encontrarse con falsos hermanos. Él había tenido oportunidad de encontrarse con personas que se disfrazaban, como dice Él más adelante, el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Cuanto más uh, sus uh, demonios, sus ángeles. Dice la Biblia que hay personas que eran como uh, ovejas, pero estaban, eh, cubriendo su condición de lobos rapaces, y Pablo cuando habla a la iglesia también en el libro de hechos, eh, creo que es en el capítulo 20 él le dice a la iglesia le dice a los pastores que deben de estar velando por el rebaño por el cual el Señor los puso como obispos ¿por qué? porque él dice que vendrían personas más adelante, vendrían gente que no van a tener ningún tipo de reparo para dañar el rebaño. Y por eso Él dice en el capítulo 20, verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey o la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mí De mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán el rebaño Y de vosotros mismos Se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí A los discípulos Estas son algunas de las experiencias Amargas Que sufren los ministros eh, La deserción el hecho de ver que las personas no tienen una estabilidad en sus decisiones No tienen lo que se llama un compromiso permanente Y que muchas veces hay personas que son movidas por la emoción Y se comprometen pero que al pasar los días comienzan a desanimarse Y como dice la escritura hay personas de doble ánimo Que son inconstantes en todos sus caminos Hermanos, la deserción es algo que duele porque el pastor, el ministro se encariña se enamora en cierta forma de su congregación y cada persona es importante, cada hermano, cada hermana es importante en la iglesia del Señor, no hay preferencia, no hay favoritismos, a cada uno se le aprende a amar de la misma manera y cuando hay deserción, Deserción quiere decir cuando se apartan de la iglesia, bien sea porque se apartan del camino del Señor, o bien sean porque se van a otros lugares o a otras iglesias. Hermano, hay bastante tristeza en el corazón de un pastor que ama su iglesia. Hay bastante tristeza de ver que no hay realmente un compromiso fiel en decir, vamos a caminar juntos. Como dice la Escritura, podrán Dos, andar juntos si no estuvieran de acuerdo Hermano pastor, yo estoy con usted Yo lo apoyo, yo sigo caminando Vamos adelante Esas son palabras que fortalecen realmente a cualquier ministro hay muchas oportunidades cuando el ministro ve desánimo en la congregación Ve el desgano para salir a los servicios Para salir a evangelizar Para cumplir con las responsabilidades económicas Y todo esto trae tristeza Oh hermanos son tantas las cosas Pero el apóstol Pablo también nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia también nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Oh, qué precioso, lo he dicho muchas veces. No hay nada más que regocije el corazón de un ministro que poder ver a hombres y mujeres fieles en la obra del Señor. Hermanos, todos los sacrificios que un ministro pueda hacer son, eh, son eh, pequeños. Son realmente insignificantes al ver que su trabajo no ha sido en vano, al ver que su obra ha permanecido y por eso Pablo aquí se regocija. Tal vez Él en su necesidad Porque también Él dice Yo estoy acostumbrado a vivir en la abundancia Y estoy acostumbrado a estar en la escasez Nunca he tenido ningún tipo de necesidad de quejarme Pero Él dice aquí Yo le doy gracias a Dios siempre Siempre le doy gracias a Dios ¿Por quién? Por ustedes Qué preciosa expresión Estoy contento dice Él de ustedes, por ustedes, me siento contento por ustedes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fue dada a ustedes en Cristo Jesús yo vi cuando ustedes eran idólatras cuando ustedes eran judíos religiosos que se congregaban en la sinagoga yo fui y les prediqué el evangelio de Jesucristo y yo pude ver cómo ustedes lo aceptaron y yo pude darme cuenta cómo la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús llegó a sus corazones es precioso cuando usted mi querido hermano mi hermana puede evangelizar a una persona y puede mirarlos en la condición Tan baja en que se encuentran Muchas veces En lo más uh, despreciable Si se puede pensar o imaginar En lo más bajo En lo más podrido Pero usted llega con el mensaje Del Evangelio y esa palabra Que va acompañada de poder Porque Pablo dice el Evangelio Que nosotros predicamos No consiste en palabras uh, De humana sabiduría No consiste en palabras Elocuentes sino en la manifestación del poder de Dios Por medio del Espíritu Santo Y cuando usted llega a un hogar Que el diablo tiene en sus manos Atrapado en sus garras Y donde usted puede ver Que hay alcoholismo Y hay drogas Y hay toda clase de delito y pecado Y la palabra de Dios Llega a ese lugar Y usted comienza a testificar Y usted comienza a visitar Y usted comienza a dar estudio Y usted comienza a ver el cambio Hasta que llega llega a nacer en ese hogar el mensaje de la palabra de Dios y a crecer y luego usted puede mirar que esa familia está llegando a la iglesia yo creo que eso le va a dar mucho, mucho gozo a su corazón, amén y eso es lo que sentía Pablo acá con los corintios, él dice yo doy gracias a Dios, siempre me acuerdo de ustedes hay muchos hermanos hay muchos hermanos que yo tuve la oportunidad de bautizar Hace años atrás en el país de Venezuela y también en otras partes Y ahora que oigo que esas personas están perseverando en la obra del Señor Me regocija, doy gracias a Dios por ellos porque permanecen De la misma manera como me entristece cuando alguien me dice No, fulano de tal ya no está caminando en el Señor Pero gracias a Dios por los fieles, amén el verso 5 nos dice, porque eh, en todas las cosas fuisteis enriquecidos. La iglesia del Señor es una iglesia que prospera. Amén. Es una iglesia que tiene la bendición de Dios. Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo ninguna clase de tristezas. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Amén Cuánto decimos gloria a Dios El apóstol San Juan Escribió esta tercera carta Y Él le dice a la iglesia El anciano Al amado A quien amo en la verdad Amado Yo deseo ¿Cuál es el deseo de un padre? El deseo de un padre es que sus hijos Tengan lo que necesiten Amén el deseo de un padre bueno es que a su familia no le falte nada El deseo de un padre bueno una madre buena es que los hijos no tengan que sufrir necesidades Y Pablo se identifica más adelante con los corintios también le dice que él es su padre en la fe Es su padre espiritual Y aquí dice amado yo deseo para ti lo mejor Amén lo mejor de lo mejor, que dice Juan en el verso 2 de la tercera epístola, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y por eso Pablo dice que en todas las cosas fuisteis enriquecido. ¿Cuáles son todas las cosas? Es la triple fórmula de la prosperidad completa. La prosperidad material La prosperidad espiritual Y la prosperidad física Hermanos La iglesia es un cuerpo Es un organismo viviente ¿Sabe por qué es viviente? Porque tiene el Espíritu de Dios El Espíritu es el que da vida Amén Porque el cuerpo sin el Espíritu Está como Está muerto Amén, y cuando el cuerpo está muerto apesta, el cuerpo muerto se descompone, el cuerpo muerto se hincha, el cuerpo muerto se desintegra Pero donde está el espíritu ahí hay vida, donde está el cuerpo muerto ahí vienen los amuros, los sopilotes, las aves de rapiña, amén pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay vida. Y la iglesia que tiene el Espíritu de Dios tiene vida. Y en ese cuerpo, hermano, tiene que haber algo. Y eso es crecimiento. Tiene que haber un crecimiento. El crecimiento no solamente lo es desde el punto de vista numérico. Alguna vez estamos pensando la iglesia está creciendo porque se añaden a las a, a las iglesias cada día más miembros nuevos. Y decimos comparando con el año pasado hemos crecido, antes teníamos 20 miembros, ahora tenemos 60. Eso es un crecimiento numérico, pero el Señor habla de otro tipo de crecimiento, él habla de un crecimiento espiritual. Él habla de un crecimiento que tiene que ver con la madurez del cristiano. Amén. San Pablo reprende a los creyentes diciéndole que ya deben dejar de ser niños ya deben dejar de andar mamando la tetera de, de andar tomando leche en cucharillas es tiempo dice que los cristianos maduren y sacan dientes uh, para poder masticar los uh, steaks uh, los pedazos de carnota que son los mensajes profundos de la sabiduría de Dios Pablo reprende la niñez espiritual y hay muchos que se quedan en una enfermedad que se llama raquitismo, se atrofia su desarrollo, su crecimiento, son personas que llegan a cierta edad y todavía tienen características que aparentan una edad mucho menor, ¿por qué?, porque han tenido un crecimiento anormal, patológico un crecimiento totalmente contrario al proceso natural del crecimiento el creyente debe de crecer en gracia en sabiduría en conocimiento en madurez debe dejar de ser niños fluctuantes debe dejar las niñerías emocionales para convertirse en personas maduras Hay muchas personas que desde el punto de vista Podríamos decir intelectual Desde el punto de vista intelectual Es decir, su capacidad de aprendizaje Es inferior a la de una persona de su edad es necesario a veces que estas personas ya adultas Se les uh, lleve por la mano y se les dé de, de comer Y se les vista y todas estas cosas que deberían de hacerlas por su cuenta ¿Por qué? Porque intelectualmente son personas inmaduras Y nosotros le llamamos retardados mentales Y un retardado mental dice bueno este hombre tiene 25 años pero su edad intelectual, su madurez es de un niño de 6 años ¿Cómo puede ser eso? Es posible Porque su proceso de crecimiento intelectual se atrofió No sabemos por qué Puede ser genético, puede ser biológico Pueden ser otros factores Pero decimos, esta persona está retardada Necesita una educación especial, un tratamiento diferente Amén de la misma manera hay personas que son emocionalmente inmaduras para su edad Son personas ya de 20, 30 años y se comportan como niños de 5 años Todavía están en esa fase de inmadurez emocional Hay muchos niños que tienen una facilidad para cambiar del amor al odio su hijo le puede decir mamá te amo Cuando le das un helado o cuando le das un obsequio Pero cuando le pegas porque se portan mal Ya le dicen te odio La aman o la odian ¿Cómo puede cambiar de odiar a amar tan fácil Porque son inmaduros A cierta edad los niños no saben si son niñas o niños Porque no tienen todavía lo que se llama identidad de género Están inmaduros Emocionalmente en la iglesia hay muchas personas que son subdesarrollados Que están incapacitados emocionalmente ¿Por qué? Porque no han crecido Y espiritualmente podemos decir hay personas que a pesar que tienen tiempo Estando asistiendo a la iglesia y tiempo de convertido Todavía espiritualmente son bebés inmaduros Personas que todavía están tan susceptibles A que si el hermano no le saludó O el pastor no le miró O no le pasó a dar un canto O un testimonio Ya lo primero que dicen Yo no vuelvo más a esta iglesia Porque aquí en esta iglesia no me quieren Porque yo quería cantar un canto Y el pastor no me dio oportunidad Y entonces yo me voy a otra iglesia Donde el pastor sí me dé chance de cantar Esas son niñerías y nosotros debemos de crecer espiritualmente Debemos de crecer emocionalmente Debemos de crecer intelectualmente Hay personas que todavía tienen dificultades Para recitar Hechos 2.38 Deuteronomio 6.4, Efesios 4.5 Juan 3.16 qué? intelectualmente todavía están inmaduros Amén pero dice Pablo aquí en esta escritura en todas las cosas fuisteis enriquecidos está bueno que Dios nos enriquezca materialmente demos gracias a Dios porque Él ha permitido que las iglesias cristianas prosperen materialmente Que iglesias que han comenzado, como mencionaba este hermano, en un garage o en un lugar como este, han llegado a crecer y han prosperado económicamente hasta tener edificios que valen arriba de los millones de dólares? Es necesario, como dice aquí, que enriquezcamos en Él, en todo. Pero ¿de qué le sirve a una iglesia que se enriquezca materialmente y le suceda como le sucede actualmente a muchas iglesias? El apóstol Pedro cuando vio el cojo que estaba en el en la puerta del templo de la Hermosa, le dijo: "Míranos" No tenemos ni oro ni plata que darte, pero lo que tenemos de eso te vamos a dar en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, camina, brinca. Y aquel hombre lo hizo porque la iglesia, aunque no tenía dinero, tenía el poder de Dios para hacer milagros, señales, prodigios, maravillas. Hoy día la iglesia puede decir tenemos dos millones de dólares en propiedades, tenemos cuatrocientos uh, mil dólares en la cuenta del banco, tenemos uh, tantas camionetas y tenemos tanto de esto y tanto de aquello, pero no le pueden decir al paralítico levántate, pueden decir tenemos dinero pero no tenemos poder. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos Hemos gracias a Dios hermano que el Señor Ha enriquecido con dones Cuántas veces batallamos a veces y decimos No tenemos músicos que nos acompañen Pero Dios ha preparado Él se ha provisto Él ha repartido diferentes dones Él nos ha enriquecido en toda palabra nos ha dado bastante mensaje, hermanos. Hemos tenido diferente variedad de menú para deleitarnos con exquisitos manjares espirituales. Algunas veces puede usted decir, bueno, las tortillas y los frijoles aburren. Y es bueno irse al hamburger y comprar ahí un hamburger o un hot dog para cambiar la rutina. Amén. Pero gracias a Dios que en la casa del Señor hay abundancia de variedad. Yo estaba pensando la semana pasada qué privilegio es contar con hermanos que puedan predicar la palabra de Dios. Y hemos tenido invitados casi toda la semana Y cada uno trae un mensaje Y ese mensaje que trae nos ayuda, nos edifica Hay abundancia de palabra Hay abundancia de enseñanza Hay abundancia de predicación Hay abundancia de consejo Nadie se va a perder aquí por ignorante más bien se va a perder por sabiondo, porque al que más sabe, más se le exige. Al que más se le da, más se le pide. Y aquí ha habido abundancia de palabra, abundancia de predicación, ha habido abundancia de ciencia. Hermanos, cosa terrible, porque al que mucho se le da, también mucho se le exige. Usted no puede salir de este lugar diciendo Soy un ignorante de las cosas espirituales Y por eso estoy exento del castigo que me corresponde Por no saber lo que tengo que hacer Hay muchos que son negligentes Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno Y no le hace al tal, le es pecado ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la iglesia ha sido enriquecida por medio de él enriquecida por medio de Jesús ¿por qué? porque él siendo rico se hizo pobre para que nosotros que éramos pobres lleguemos a ser ricos en él usted podrá decir bueno hermano pues yo aquí no tengo ni siquiera una bicicleta ni patines siquiera tengo para movilizarme Mientras otros andan en Cadillacs y en Jaguars y en BAWs y en Mercedes, yo no tengo ni una bicicleta ni un par de patines. Soy una persona pobre. Ni zapatos tengo, nada más unos guarachitos que me trajo por allá un compadre. Tal vez usted sea la persona más pobre en cuanto a las pertenencias materiales. Pero eso no lo es todo, el mundo está tan agobiado por la competencia de aparentar con los símbolos del progreso material de esta sociedad capitalista que muchas veces se olvida de los valores intrínsecos del ser humano Usted es mucho más que la ropa que lleva encima Usted vale mucho más que los zapatos que se pone Usted es mucho más que la casa donde vive y el carro que maneja Usted es una persona en la cual Dios ha puesto su espíritu Ni siquiera el templo más lujoso que se pueda construir en este planeta Se podrá comparar con una persona que es templo del Espíritu Santo Dios Mora en usted Usted es alguien valioso Usted es una persona enriquecida No solamente eso No importa que no tenga donde vivir Aquí en la tierra Who cares Al fin y al cabo aquí somos peregrinos Andamos por un viaje temporal Fugaz, pasajero Al rato dejemos Dejamos de ser Y estaremos en la presencia del Señor Para siempre Y qué dijo San Pablo él dijo que él prefería partir y estar con el Señor, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Él habló de ese tabernáculo, o mejor, de ese ta, eh, edificio terrenal y comparólo con un tabernáculo espiritual, con un edificio celestial. Aunque este cuerpo se hace viejo Aunque se arruga Aunque se le cae el pelo Aunque los ojos se oscurecen Aunque las articulaciones se oxidan Y nos da artritis y reumatismo Y dolores musculares Y dolores de muelas Y ceguera y sordera Y todo eso Sabemos que no estamos afanados por esas cosas Porque en Cristo tenemos una promesa Gloria al Señor, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos por Él En toda palabra, en toda ciencia Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros Una de las cosas que hacían los apóstoles Después que ellos predicaban el mensaje y estaban un tiempo... Después de haberles enseñado los rudimentos más básicos de la doctrina, dice la escritura que en algunas oportunidades los apóstoles regresaron. ¿Y para qué regresaron? Regresaron para confirmar a las iglesias. Yo no sé cómo la iglesia romana volteó esa idea de la confirmación. Y ahora la confirmación consiste en que el obispo viene a la iglesia Y le pone algo en la frente y le da una bofetada Y le dice que reciba el espíritu y ya lo quedó confirmado Usted tiene padrino de bautismo y padrino de confirmación Y le preguntan ya está confirmado, Sí, ya estoy confirmado Pero cuando Pablo confirmaba las iglesias Él no iba haciendo eso, ¿Qué era lo que él hacía lo que él volvía a las iglesias a hacer Era a verificar, a chequear A comprobar si las iglesias todavía permanecían en la verdad Déjenme leerles aquí a usted una pequeña cita Que está en el libro de Gálatas Y en el capítulo uno de los Gálatas Dice aquí el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto Os hayáis alejado del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir otro evangelio diferente Otro evangelio diferente ¿Qué sucede hermano con muchos creyentes? Con muchos pastores Con muchas iglesias que con el tiempo se modernizan y se adaptan a las circunstancias Se adaptan a un principio del facilismo cristiano y comienzan a perder la doctrina Por eso la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará Pero su palabra no pasará jamás el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los pastores podrán cambiar su doctrina, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Y cuántas veces puede decir, bueno, tal fulano de tal antes predicaba esto, pero ahora ya no lo predica? Me dio mucho pesar. De un pastor que conocí y aprendí a amar profundamente. Era un hombre bastante celoso de las cosas de Dios. Predicaba bien bonito las escrituras. Eh, enseñaba la santidad y el temor de Dios. Eh, y era muy bueno, aunque era muy duro. Pero muchas veces esos que son muy duros tienen que tener cuidado. Porque cuando se dan un refalón son los primeros que caen y caen bien feos. Yo he visto muchos de esos que son bien estrictos Y todo le parece malo y todo es pecado Y todo está así, todo está asado y todo lo critica Y como le dije a alguien en una oportunidad Hermano para algunos pastores el cielo va a ser un lugar Tan pequeño como un elevador Ahí va a caber su iglesia solamente para que necesita más cielo Nadie más se va a salvar, nomás él y cuatro y cinco Pelagatos que tiene ahí que lo siguen por todos lados como un pastor que me dio una oportunidad porque tenía como 20 años de estar trabajando en la misma ciudad Y no tenía más de 15 o 10 creyentes y le digo bueno y qué es lo que pasa con su ministerio Dice es que yo prefiero entrar al cielo con 10 que irme al infierno con 100 Y no es verdad lo que pasa es que tiene mal carácter y trata mal a la gente y corre la gente Y en lugar de atraer a la gente les abre la puerta para que se vayan y el Señor dijo: El que a mí viene yo no lo echo fuera, pero pastores dicen: El que a mí viene yo lo corro rápido. ¿Ah? Pero este amigo mío, una persona que se conocía por su dinamismo en predicar, y después lo encontré en un lugar y me dice. Hermano Rivas, y usted qué cree acerca de esto y acerca de aquello y acerca de lo otro. Estaba, estaba hablando de, de ciertas cosas que tienen que ver con el vestuario, eh, la apariencia exterior de la mujer, y decía, usted, usted cree que es malo que una mujer se ponga pantalones y se pinte y haga esto y aquello. Y le dije, pues así me enseñó usted, ¿no? Sí, pero es que ahora yo pienso diferente Ahora yo estoy arrepentido de haber herido tanta gente con mi rudeza Porque yo antes predicaba en la carne sin amor Bueno, la verdad de todo es que a causa de un terrible fracaso espiritual No tiene la autoridad moral para predicar lo que antes predicaba no es que la palabra de Dios cambia y se adapte al modernismo Sino que esta persona ya no tiene la autoridad para predicar lo que antes predicaba Porque no lo respalda con su propio testimonio ¿Ah? Pero Pablo dice que la iglesia en Corintio estaba ¿qué? confirmada Lo cual quiere decir que ellos habían recibido el mensaje y Pablo había estado pendiente de ver que ellos permanecieran en el mensaje. Y trató de mantenerlos en la doctrina que él les había enseñado. En el evangelio que él les había enseñado. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De manera que nada os falte en ningún don. ¿A qué don se refiere? Bueno, vamos a ver aquí en el libro de Romanos, al principio, en el capítulo 1 del libro de Romanos, dice el verso 10 del capítulo 1. O vamos a leer el verso nueve para tener secuencia: dice, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios Un próspero viaje para ir a vosotros Porque deseo veros, quiero verlos Quiero ver cómo está el tesoro de la iglesia porque voy a buscar una buena ofrenda para comprarme un camello nuevo porque el que cargo ya anda muy viejo. ¿Eh? O necesito una nueva túnica y necesito ver cómo están ahí los fondos locales porque voy a recoger lo que me corresponde. ¿Ustedes creen que eso dijo Pablo aquí en el verso 11? ¿Para qué quería verlos? ¿Ah? Para qué los quería ver, para que le contaran todos los chismes y le contaran todos los problemas y todos los pleitos A veces cuando iba de evangelista a una iglesia no faltaba uno que otro pastor que aprovechara mi visita para Decirme todos sus problemas de la iglesia. Y que aquí está un hermano así, así, así. Y aquí está una hermana Sao, Sao, Sao. Y aquí está este hermano que le pasó esto. Y este hermano tiene este problema. Y esta hermana tiene aquel otro problema. Y yo aprendí de un pastor muy anciano. Que antes cuando era joven estuvo de evangelista Y él me dijo hermano Rivas a mí nunca me gustó Que un pastor me cuente los problemas de la iglesia Porque entonces eso me puede influir a mí Para yo predicar lo que está sucediendo Pero muchas veces me dijo él Sin que el pastor me lo contara El Espíritu de Dios me ponía en mi corazón Predicar sobre el problema que tenía el hermano y la hermana Sin yo saberlo Pero era el Espíritu no era la carne amén gloria al nombre del Señor es que es diferente siéntate Sit down. gloria al Señor entonces Pablo dice no yo quiero ir a verlos a Roma para ir a pasear por el Coliseo Sí, porque hay muchos que quieren visitar eh, los lugares turísticos Las iglesias que están en sitios donde se pueden ir a ver cosas atractivas. Si sí, hay muchos que le gustaría ir por allá por Los Ángeles para poder ir a Disneyland y para poder ir a Hollywood. Cuando tuvimos la convención en Pomona, mucha gente fue a la convención, pero no por ir a la convención, sino para ir a Disneyland. Para ir a Universal Studios. ¿Ah? Una convención en Miami Vamos para Miami A ir a ver allá en Miami La ciudad de Miami Es muy bonita Vámonos para allá Pero Pablo no dijo Yo quiero ir a Roma A ir a ver el Coliseo Y los monumentos Y el templo Y, y el Senado Él no dijo Quiero ver a las cosas atractivas Turísticas ¿A qué quería ir él? A impartir dones espirituales Quiero darle algún don espiritual ¿Por qué? Porque Dios lo usaba a él Para repartir dones espirituales Y la Biblia hermano nos dice Por medio del mismo Pablo en el capítulo 12 de Romanos. No quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales Los dones espirituales eran el pan de cada día de la iglesia primitiva en la iglesia había palabra de sabiduría, había palabra de ciencia, había discernimiento de espíritus, había profecía, había lenguas, había interpretación de lenguas. Ahora en un culto nuestro, cuando alguien habla en lengua y hay interpretación de lengua, bueno, eso es una cosa que se publica porque ah, ah, se ha hecho tan incomún que para mucha gente eso es como una cosa realmente extraña. Pero en la iglesia primitiva hermano era una cosa de todos los días Era algo que abundaba en la iglesia toda clase de dones Hay dones espirituales Hay dones in, eh, espirituales y, y, hay, y hay dones ministeriales ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor repartió dones a los hombres Y una persona podía tener el don del evangelista Otro podía tener el don del pastorado Otro el don de ser maestro Otro el don de administrar Otro el don de ayudar Otro el don de aconsejar Otro el don de consolar Habían diferentes dones Pero todos eran por el mismo espíritu Gloria al Señor entonces Pablo dice, yo quiero ir a ustedes uh, para impartirles, para comunicarles algún don espiritual. A fin de que sean, ¿qué? Confirmados. La confirmación viene nuevamente, es por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sabe qué le estoy pidiendo al Señor? Señor, yo tengo una preocupación muy profunda, muy grande en mi corazón Porque yo puedo decir, bueno, gracias a Dios Que en este año que ha pasado el Señor nos ha bendecido Económicamente hemos tenido un, una bendición grande No voy a decir que, que uh, ha sido muy, pero muy, muy grande Pero sí más grande de lo que pensábamos Han habido bautismos y hay gente que está diciendo, hermano, ¿y cuándo van a el bautismo? Yo me quiero bautizar. ¿Verdad que sí, hermano Carlos? Y en los próximos bautismos yo me quiero bautizar Y están ansiosos de que hayan bautismo para bautizarse Amén, gloria al Señor, me gusta eso Nomás que yo no me apresuro A veces digo, bueno, vamos a esperar un tiempecito A ver, porque no queremos que sean emocionados Como el mago de Samaria Que se bautizó y creyó a Felipe Y después su corazón estaba todavía lleno de pecado Entonces, vemos que el Señor está bendiciendo Pero yo le digo, Señor la confirmación de tu bendición No está en la economía No está en los bautismos No está en la asistencia Para mí la confirmación De tu bendición está en el Derramamiento del Espíritu Santo Y yo quiero que en lugar De decir se bautizaron 30 Pueda decir recibieron El bautismo del Espíritu Santo Unas 100 personas Eso sí para mí significaría La confirmación de Dios En esta obra Gloria al nombre del Señor. Y después de eso, Dios va a repartir donas espirituales. Pero mientras tanto, nos dice aquí en el libro de Corintios, el testimonio que se oye hacer de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta, en ningún don. Todos están esperando. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando la venida de Cristo. Estaban esperando la presencia personal de Cristo. Estaban esperando la aparición de Cristo. Qué precioso que dice aquí. Esperando qué cosa. La, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Ahora... Veamos acá lo que dice eh, el escritor Tito En su carta al libro de Tito Que está antecito de, el libro de uh, Hebreos o de Filemón Aquí Tito nos habla de la siguiente manera en el capítulo 2 El capítulo 2 de Tito y en el verso 11 dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada ¿Y qué más? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo la ¿Quién es el que va a aparecer? Jesucristo ¿Y cómo lo llama Tito? Nuestro gran Dios y Salvador La palabra Dios se traduce del hebreo Elohim Que quiere decir Dios En el Antiguo Testamento se usaba Elohim para referirse a Dios En el Nuevo Testamento se usa esa misma palabra palabra traducida para referirse a Jesús por eso Tito dice que él es nuestro gran Dios y salvador nuestro Señor Jesucristo la palabra Señor que es la palabra Jehová en hebreo se traduce curios en griego y quiere decir Señor en español se aplica más de mil veces la palabra Jehová para referirse a Jesús del Nuevo Testamento esa es una de las pruebas más convincentes De que Jehová y Jesús es la misma persona Él le dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Y qué es lo que está esperando la iglesia dice aquí Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo El cual también os confirmará hasta el fin ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Cuando habla aquí del día de nuestro Señor Jesucristo Se está refiriendo en relación con la recompensa y la bendición Que Él va a dar a los santos en su venida Usted sabe mis queridos hermanos que la Biblia dice que es necesario Que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo pero nosotros sabemos también que la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, el Señor juzgará vivos y muertos en su venida. Aquí hay algo diferente Cuando la Biblia habla del juicio de los Santos se está refiriendo Al tribunal de la recompensa Al tribunal de los galardones Cuando el Señor Jesucristo Juez justo dé a cada uno Conforme haya Sido su obra, conforme Haya sido su trabajo Usted podrá recibir las diferentes Coronas y los diferentes galardones Que Dios va a dar a los que sean Fieles, Él dice sé fiel Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero he aquí viene el día grande y terrible, dice Malaquías, hablando acerca del día del juicio, en el cual, hermanos, va a haber una tremenda, tremenda ardezón y quemazón, y dice que arderán como estopa los iniquos, y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Aquí está hablando del terrible juicio del gran día del Señor Cuando Él echará a un lado a los que hayan sido infieles, impíos Y allí será el lloro y el crujir de dientes ¿Pero qué dice la Biblia? En el verso 9, Dios es fiel Dios es fiel La fidelidad es uno de los atributos morales de la divinidad Dios es fiel, Él es fiel la Biblia dice, Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y Él hará. Él promete y Él cumple. Nada de lo que Dios prometió a los israelitas quedó sin cumplimiento. En la vida y ministerio de nuestro Salvador Jesucristo en la tierra Hubieron más de 420 profecías que fueron cumplidas Y tenemos más de 2000 promesas que fueron cumplidas Y yo le voy a decir, las que no se han cumplido todavía Tienen la más posible, uh, la más grande posibilidad De que se van a cumplir, ¿por qué? Porque el Señor siempre Cumple su palabra, la fidelidad es uno De los atributos más importantes de Dios Dios es fiel, fiel es Dios por el cual Fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, hemos sido Llamados para tener comunión con Dios Hemos sido llamados para que para reconciliarnos con Dios Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación Y el misterio de la reconciliación es este Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo Cuando traducimos la palabra en Manuel Que habla en el capítulo 7 de Isaías Y dice y llamará su nombre en Manuel Se traduce en Mateo que traducido es Dios con nosotros pero la traducción más acertada es Dios llegó a ser como uno de nosotros, aleluya Y esto es lo que el Señor hizo, se humanó, se encarnó Encarnar quiere decir revestir una sustancia, una sustancia espiritual de un cuerpo de carne Dios se humanó, se encarnó, nacido de mujer, nacido bajo la ley ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Dios Él vino a restaurar la armonía entre Dios y el hombre La comunión entre Dios y el hombre ¿Por qué? Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen Pero no habiendo ninguno que fuese bueno Dice la Biblia, el Señor tuvo que venir ¿Para qué? Para Establecer ese puente de comunicación entre Dios y el hombre Por eso en Él estamos en comunión Con Él estamos en comunión Tenemos comunión con nuestro Dios Por medio de Jesús, por medio del Cristo Por medio del Hijo de Dios eso es algo muy importante de reconocer. Cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos refiriéndonos a la naturaleza divina de Jesús. Cuando hablamos de Hijo de Hombre, estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús, porque sabemos que en Él se mezcló perfectamente e inseparablemente la naturaleza humana y la naturaleza divina en una relación que podemos decir inseparable, Él es Dios hecho hombre, amén, gloria al Señor y no hombre hecho Dios Por eso, hermanos queridos, dice aquí, Él es fiel, Dios es fiel, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Ahora hermanos, vamos a continuar la próxima semana, si Dios nos permite eh, el próximo martes vamos a continuar con el verso 10 y los demás versos sucesivos. Vamos a estar de pie y en el nombre del Señor, demos gracias a Dios cantando esa preciosa uh, ese precioso canto.